0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a el podcast de la vida minimal, donde hablamos acerca de cómo vivir de una manera más ligera por fuera y por dentro. En esta ocasión tengo a un invitado muy especial, su nombre es David Marín. Es un buen amigo a quien conocí mientras estudiábamos juntos el diplomado de formación en mindfulness, así que lo invité a que nos cuente su historia y todo lo que ha logrado a través de de la práctica de mindfulness también hablamos acerca de las emociones y de cómo podemos relacionarnos con ellas de una manera más saludable a través de la atención plena este episodio te puede gustar si te interesa cultivar una mejor relación con tus pensamientos, con tus emociones y si deseas aprender a practicar mindfulness te dejo con el episodio que empieza con David contándonos su historia aquí va
1: A mí me diagnosticaron dos enfermedades.
0: Una es el síndrome
1: Tourette y la otra es trastorno bipolar. El Tourette es la enfermedad de los tics. Yo cuando estaba muy chiquito, cuando tenía 8 años, empecé a tener muchos tics. Me empecé a parpadear más fuerte lo normal, levantar las cejas, fruncir la nariz, empecé a hacer ruidos, por ejemplo, fa, fa, fa. Eh, Empecé a hacer ruidos que se hicieron sílabas, ta ta ta, palabritas, a fa a fa a fa a fa las palabras se hicieron cada vez más complejas al punto en el que llegué a tener tics de coprolalia. Coprolalia significa decir groserías de manera involuntaria. Imagínense a los 12 años, a los 13 años, gritando pues la peor palabra que te imagines, la, la peor grosería. Ese era yo. A los 13 años me diagnosticaron el síndrome de Tourette, que es la enfermedad de, de tener tics. Tics no nomás no simples, sino también complejos, de mover los hombros en cogerlos, eh, apretar la espalda, mover la cabeza, eh, incluso tics de automutilación. Llega a tener muchos tics de golpearme las piernas, de cachetearme, eh, tronarme el cuello, etc. Desde muy chico, pues aprendí a vivir con tics. Aprendí a... Aquí en México no es una enfermedad muy conocida. Aquí en México, en realidad, muy pocas personas tienen el Tourette, eh, se escribe Tourette, síndrome de Tourette, y en Estados Unidos es más común, en Estados Unidos hay asociaciones que se dedican a ayudar a gente con Tourette, allá es más conocido todo esto. No sé si alguien ha visto la película de Gigolo por accidente o al frente de la clase, hay eh, de repente me, me contenido que, que muestra el Tourette, especialmente con motivos de parodia, porque es muy gracioso, de verdad, ver a alguien gritando groserías. Y lo digo por, el, por experiencia. <risa> eh, estás caminando en la calle, te estás tronando el cuello y la gente se te queda viendo. ¿Qué le está pasando? Se le va a caer el cuello. Estás en el súper, estás gritando, mamá, mamá! Eh, algo así. Y la gente, ¿qué onda con este chavo? Estás en el cine, estás gritando algo y te voltean a ver y cállate, deja de hacer eso. Me acostumbré a hacer eso, a aguantarme todas mis vergüenzas. Eh, la, la bondad del Tourette es que pues no es una enfermedad grave, no es degenerativa, eh, es simplemente vivir con la pena de tener tics. Y, y bueno, mis amigos, mis amigos de la prepa son los que más han disfrutado de esta enfermedad porque pues eh, llegué a hacer muchas combinaciones de palabras, groserías y cosas. Y bueno, este es el Tourette. Después ya entré a la universidad, después de estar cuatro años obsesivamente eh, trabajando en mi carrera, eh, haciendo todos los proyectos. Era una carrera de desarrollo de software, ingeniería en sistemas computacionales. Y después de estar cuatro años robotizado en la computadora, todo el tiempo programando, creando, escribiendo código, eh, tenía una, un trabajo de tiempo medio y aparte de los estudios, pues llegué al punto en el cual eh, tuve otra experiencia que me marcó la vida. Tuve un episodio de manía, un episodio maníaco. Una manía es eh, un, una experiencia opuesta a la depresión. Depresión es estar muy triste todo el tiempo al punto que te aíslas. Manía es estar eufórico todo el tiempo al punto de que te quieres comer el mundo en un día. Es, eh, es también muy grave, es muy desequilibrante. Una persona que vive, que tiene una manía, la gente a su alrededor lo ve y dice, pues esta persona está feliz, está alegre, está contenta, no tiene nada. Pero una persona maníaca es una persona en una turbulencia interior muy fuerte. No puede dejar de pensar, tiene delirios de grandiosidad se cree superior a los demás, cree que puede hacer todo rapidísimo. Eh, cuando yo tuve esa experiencia, eh, apenas pude dormir unas tres horas diarias, diarias, diarias. Eh...
0: Y, y perdón que te interrumpa, y en este momento tú dices, las personas de, de afuera ven a alguien con manía y dicen, esta persona está súper feliz y es muy talentosa y es muy poderosa y capaz, pero ¿tú también te sientes así o por dentro alcanzas a percibir que hay algo que no está bien?
1: La mayoría del tiempo cuando estás en este estado, bueno, al menos en mi experiencia, eh, yo viví eufórico, alegre, en extremo, pensando que yo sí podía todo. Pensaba que, que yo me iba a hacer millonario en 10 días, que podía este, conquistar el mundo rapidísimo. Pero cuando estás en ese estado también, varias veces al día tienes eh, las emociones negativas. De repente te llega una ansiedad fuertísima, una tristeza repentina, una ira eh, por razón eh, a, por sin explicación, pues... Eh, cuando estás en ese estado, todo el tiempo estás con emociones, pero la predominante es la euforia o la alegría extrema. A los, al quinto día, empieza a tener psicosis. Psicosis ya son pensamientos fuera de la realidad. Eh, tipo de alucinaciones, pero más chiquitas. Eh, ya te desconectas de los pies de la tierra. Eh, se siente como que te vas a otro mundo. te Estás en tu propio mundo irreal, eh, desconectado de, del presente. Al séptimo, al séptimo día estuve perdido aquí en la ciudad de Guadalajara, por cierto soy de Guadalajara, Jalisco, México, eh, la verdad es que mis papás me encontraron después de como seis horas de estar perdido, me llevaron al hospital psiquiátrico, me inyectaron, eh, a los dos, tres días me dijeron que tengo trastorno bipolar, trastorno bipolar, esa, esa enfermedad sí es un poco más grave que el TURET. Eh, cada vez que hay una manía o una depresión, pues si sí, sí hay da daño neurológico y si no te cuidas, si no tomas medicamentos, pues puede ser eh, a largo plazo muy, muy desgastante. Después de esto, salí de la carrera. Eh, la verdad es que fue una experiencia tan fuerte que marcó mi vida. Dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué voy a hacer? Eh, no quiero volver a vivir esto. Y empecé mi proceso de, de sanación interior. Inicié un viaje hacia, hacia adentro, empecé a leer libros de autoayuda, de espiritualidad. De repente fui jalando el hilo hacia la meditación. En los libros que leía, escuchaba mucho esto de estar presente en el aquí y en la ahora, no pensar tanto en el futuro porque no ha llegado, no estar eh, pensando mucho en el pasado porque ya se fue. Eh, y conforme fui leyendo, naturalmente fui gravitando hacia la meditación. Hasta que un día tomé un curso de meditación Mindfulness, un curso de ocho semanas que se llamaba Mindfulness Based Stress Reduction o reducción de estrés basado en mindfulness. Eh, una vez que tomé este curso, noté que fue, me sentí muy relajado, menos estresado, menos ansioso. Para entonces ya estaba trabajando en una empresa de desarrollo de software de tiempo completo y, y me seguía estresando mucho, seguía teniendo muchos tics, me tronaba el cuello todo el día, me golpeaba. Eh, un día me rompí la mitad de un diente con, con el reloj de golpearme eh, con la muñeca hasta los dientes. Total, eh, acabó el curso, me sentí muy relajado, muy tranquilo. Me encantó el mindfulness. Dije, wow, me puedo sentir en paz todos los días. Cada día encontrar un centro de paz me, me dio mucha, mucha, mucha relajación. Dije, pues ya, ya estoy. O sea, si sigo haciendo esto por muchos años, me voy a sentir cada vez mejor. Entonces lo seguí haciendo. Eh, para esto también le, leí un artículo en internet de un chavo que tenía el Tourette y se quitó los tics con pura meditación y yoga. Entonces me, me emocioné un poco más. Dije, no, esto tiene mucho potencial. Hasta que después del año de estar practicando 30 minutos al día de meditación mindfulness, se me quitaron todos los tics. Dejé de golpearme, dejé de tronarme el cuello, dejé de gritar cosas, dejé de, de, de ser tan reactivo. Digamos que no se quitaron todos a lo mejor tengo el 2, 3% de los tics que tenía antes, pero sí la gran mayoría de ellos y pues la gente a mi alrededor dijo, ¿qué te pasó, David? Eh, sí te noto muy diferente, ya no te truenas, ya no te golpeas. ¡Wow! Eh, y bueno, pues aquí estoy. Aquí estoy. Eh, con respecto al trastorno bipolar, también me encontré mucho equilibrio emocional. Me di cuenta que, que, pues que yo no sabía manejar mis emociones. Después de dos años de estar practicando mindfulness, eh, bueno, cuando tienes bipolar cada cierto tiempo tienes que ir con tu psiquiatra cada 3, 4, 5 meses después de dos años de práctica me di cuenta de que cada vez que iba con mi psiquiatra eh, pues ya me empezó a notar bastante bien muy equilibrado mi psiquiatra me decía te veo muy muy bien y le atribuyo gran parte de tu estabilidad emocional a, al mindfulness entonces sigue haciendo lo que estás haciendo porque te veo muy bien y, y bueno bueno ya por eso renuncié a la empresa en la que estaba, desarrollé el software, ya me dedico a tiempo completo a cursos, retiros de mindfulness, presenciales y en línea. Y, y aquí estamos. Eh, con respecto al bipolar, pasé por un proceso de, de, de aprender a manejar mis emociones. Nunca, nadie jamás en la vida me enseñó a manejar mis emociones. Y es una habilidad básica que desde primaria se tiene que enseñar. Desde secundaria, desde prepa, clases de, de inteligencia emocional, eh, a mí siempre me había gustado que me dijeran qué hacer, eh, cómo resolver el problema, cómo hacer las cosas y, y al no aprender todo esto, pues yo vivía muy en el exterior, muy creando software nada más, pensando en lo externo y jamás miraba hacia adentro. Y bueno, pues cambiando mi relación con mis emociones, liberando emociones reprimidas, poco a poquito fui sintiéndome más tranquilo hasta que llegué a este equilibrio emocional.
0: Wow. oye, pero a ver, hay algunas dudas que tengo que no sé si sean un poco, o sea, sí, este, muy de met muy metiche, vaya. Pero, ¿tú has investigado o has encontrado la raíz de estos problemas? ¿Es algo simplemente sin explicación? ¿Tiene que ver quizás con experiencias que viviste en tu infancia? o ¿Qué nos puedes contar acerca de por, por, por qué pasaste por estas cosas?
1: El síndrome de Tourette tiene predisposición genética y el bipolar también. En, eh, cuando naces hay probabilidades de que tu ambiente lo active, no es seguro. Y conforme vives experiencias en la vida, eh, pues te van activando estas enfermedades. En mi caso... Eh, la verdad es que he estado, llevo año y, año y medio yendo también a terapias alternativas, aparte de practicar mindfulness todos los días. Y en estas terapias, eh, pues han salido estas experiencias que sí viví antes de, de que me diagnosticaran estas enfermedades. La principal es un choque que tuve cuando tenía dos meses de edad, un choque automovilístico. Ustedes dirán, pues, ¿cómo estabas manejando? <ríe> <ríe> Lo que pasa es que yo iba en el bambineto, en el asiento de adelante, mi madre iba manejando, mi madre no me puso cinturón de seguridad, nos chocaron por atrás y salí volando y me estrellé contra el tablero del carro. Se me abolló toda la cabeza. Mm. O sea, literalmente como carro abollado, eh, un pedazo de mi cabeza se abolló. Eh, la verdad es que no me acuerdo de nada, no tengo idea. Es una experiencia que me cuenta mi madre, mi abuela y, y yo digo, bueno, pues ya, no, ya ni me acuerdo. Pero en terapia ha salido que a partir de esa experiencia empecé a guardar miedos eh, a vivir, Mi, eh, tristezas muy reprimidas desde chiquitito. Y, y bueno, finalmente, eh, cuando vas acumulando emociones, cuando a esa edad no tienes la capacidad de manejar una emoción, uh -huh. todo lo que sucede lo reprimes, lo guardas en tu psique sin darte cuenta. Entonces, cuando vas avanzando en tu vida vas dándote cuenta de que eso te va afectando. Eso que traes reprimido sale, sale del agua, flota y dices, ¿qué está pasando? No sé, pero eh, así es como, como me he dado cuenta de eso, también yendo a terapia.
0: Bueno, y me gustaría que ahora pasemos, porque de repente hablamos de mindfulness y omitimos la posibilidad de que haya personas que tal vez no lo entienden, porque... Es una palabra que está en todos lados ahora, pero me parece que se puede confundir con se puede confundir con, con meditar y se puede confundir con estar siempre en el presente y siempre disfrutando el momento, ¿no? Y nunca pensar en el pasado y nunca pensar en el futuro. Pero, ¿tú cómo defines, defines qué es mindfulness?
1: La definición que yo doy en mis cursos es, eh, mindfulness significa prestar atención al momento presente, intencionalmente con una actitud de gentileza, aceptación y sin juicios. Efectivamente, lo que hacemos es aprender a vivir en el presente con esta actitud suave, con esta actitud gentil. Sin embargo, eh, obviamente tenemos estas experiencias reprimidas del pasado, como la del choque en mi caso, que de repente no nos dejan estar tan presentes. Pero cuando tú estás cuando tú te entrenas todos los días para estar aquí ahora, lo que pasa es que aprendes a cambiar tu relación con los pensamientos del pasado y con las emociones del pasado. No tienes que deshacerte de todas. Realmente estar absolutamente presente todo el tiempo es algo muy difícil. Eh, pero lo que sí buscamos es que cuando lleguen esas cosas del pasado o del futuro, pues no pelearte, no pelearte con ellas. Aprende a vivir con cualquier tipo de experiencia que estés viviendo.
0: Yo, yo pienso que cuando hablamos de pelearnos con ellas, también es como meternos al como a la rumiación, que, que es una palabra que también te utiliza, ¿no? Cuanta, yo digo, cuanta más energía mental le das a, a, un, a algo que está ahí presente, a un recuerdo, algo que te hizo enojar o cualquier cosa, como que se vuelve más fuerte, ¿no? Y si simplemente te permites verla y observarla, y decir, bueno, ahí está, y, y no, le, no le hago mucho caso, nada más dejo que esté, como que se debilita, ¿no? Como que... Eh, Sí, como que dejas de darle alimento y, y solita desaparece, ¿no?
1: Tal cual. Si tú leas, a lo que lees tu atención, crece. Si tú leas tu atención al pasado, eh, vas a hacer que tu pasado pese más. Si le das atención al futuro, vas a hacer que el futuro pese más. Si cultivas esta capacidad de estar presente todos los días y te comprometes a estar más presente una y otra vez lo que va a pasar es que vas a darle más peso al presente y de repente los pensamientos del pasado, las emociones del pasado van a ser más ligeritas y los apegos al futuro, los sueños, los anhelos, también no van a ser tan importantes porque te vas a dar cuenta de que se está en el presente totalmente. Es una experiencia muy gratificante. Eh, encuentras mucha paz, encuentras arraigo, eh, te das cuenta de que... De detalles que no ves, te vuelves más sensible a cada cosa que, que vives. Realmente cuando te conectas al momento presente y lo practicas diario, eh, esto no es un estado al que llegas, sino es una práctica, es algo que, que todos los días lo intentamos, pues te vas dando cuenta de que sí, no tienes que clavarte tanto en el futuro y
0: pasado. Y yo pienso que también existe la posibilidad de que alguien diga, no, a mí el presente y prestar atención a lo que pienso y a, y a lo que siento, no me relaja, no me es gratificante, al contrario, ¿no? O sea, prefiero evadirme haciendo otras cosas en lugar de, de sentarme aquí a ver qué está pasando por mi cuerpo y por mi, y por mi mente. ¿Qué, ¿Qué podrías decirle a estas personas que, que quizás eh, tienen la, la perspectiva de que, más allá de ser gratificante o relajante, podría ser como todo lo contrario?
1: Cuando niegas el presente, estás negando la realidad, estás negando lo que es, lo que realmente está sucediendo. Y esto es el inicio de la locura. Esto es el inicio de, de perderte en tu mente, de, de no tener la oportunidad de sentir paz, de relajarte, de estar tranquilo. Eh, y bueno, lo que estás viviendo en el momento presente, realmente tú lo elegiste, tú de alguna u otra manera lo, lo elegiste para experimentar. Si te permites, en vez de negarlo, en, en vez de brincar a otras actividades, en vez, en vez de evadir, si eliges experimentarlo plenamente, te vas a dar cuenta de que a lo mejor no te va a ser feliz, a lo mejor no va a estar alegre, no va a estar entusiasta, no va a estar gozándolo, pero al menos si lo aceptas total y absolutamente, vas a encontrar un poquito de paz, un poquito de paz alrededor de eso que estás viviendo. Eh, me, me, me pasaba a mí en el trabajo en el que estaba anteriormente, que no me agradaba, no, no me llenaba, no me, no me hacía sentir alineado con mi misión de vida, y lo que hacía era esto, era cultivar aceptación. Llegaba a las juntas en la mañana, me sentaba, escuchaba la junta, y en lugar de pelearme con la experiencia de negarla, de, de pretender que no está ahí, lo que hacía era aceptarla totalmente. Aceptaba la junta después de todo, pues ya estaba trabajando ahí, ya me están pagando por trabajar ahí. Iba a la cocina, aceptaba estar con mis compañeros en la cocina, cuando comía, cuando me tomaba un café. Eh, tenía que hacer una actividad muy, muy difícil eh, de desarrollo de software para ese día en la tarde, ni modo, es lo que hay, lo acepto totalmente, después de todo, ya es la experiencia, que me está tocando vivir, entre más, fui aceptando, que no me gustaba, estar en mi trabajo, de repente, naturalmente, como ya viví, toda esa experiencia, de, de, de saber, que no me gusta, pues dije, ya, ya es hora, ya es hora de irme, ya es hora de hacer algo distinto, mi corazón está anhelando otra cosa, pero todo parte, con la aceptación.
0: Sí, como que acabas de explicar, tal vez sin querer la diferencia entre aceptación y resignación que, que suele ser también una duda no para cuando hablamos de aceptación alguien puede pensar a ver entonces tengo que aceptar este trabajo aunque no me guste y estar ahí presente eh, mientras mi jefe me grita y mientras hago algo que no disfruto pero en tu caso lo aceptaste y a partir de la aceptación fue que te diste cuenta que tu vida ya tenía que irse hacia otro lado no pero capaz que si no lo hubieras aceptado hubiera seguido ahí, ¿no? un poco, creo que hubiera pasado eso
1: exacto digamos que si me hubiera puesto resistente no, no me gusta nada. Ah, ah. a lo mejor en mis tiempos libres en lugar de practicar meditación en lugar de enseñar de hobby meditación, en lugar de ver videos de meditación me hubiera puesto a lo mejor a evadir chin, pues ah, ah, esto fue horrible la experiencia de hoy, ¿qué hago? Netflix, Ah, esto fue horrible no me gustó, ¿qué hago? Cerveza ah, esto fue horrible, ¿qué hago? no, pues me escapo eh, evadir, evadir, evadir cuando niegas cuando pretendes que lo que esté sucediendo eh, cuando pretendes que no está sucediendo eh, te vas a desconectar de tu realidad y vas a vivir como como si fueras un hámster que está avanzando y va regresando en la ruedita eh, imagina la ruedita girando el hámster avanza, regresa, avanza, regresa eh, siguen dos a, pasan dos años, pasan tres años sigues en el mismo trabajo que odias que no te gusta y como intentas huir y no puedes huir, regresas al mismo lugar. Pasan cinco años y es igual. Si en cambio te vuelves auténtico, te vuelves genuino, te vuelves real y aceptas totalmente lo que está pasando en este momento, llegará el momento en el que con esa misma autenticidad elijas dar un paso a otro lado.
0: Otro tema que también creo que es bueno, así como básico de, de tocar, es... La diferencia entre meditación y mindfulness, ¿cómo, ¿cómo la describes tú cuando te hacen esta pregunta?
1: Mindfulness es un tipo de meditación. Así como, como fútbol americano es un tipo de deporte, como tenis es un tipo de deporte, mindfulness es una forma de practicar meditación. Meditación es un término, es un término más general. Hay muchos tipos de meditación, que meditación trascendental, eh, que meditación de visualizaciones, eh, no sé. Mindfulness es una forma de practicarlo. Eh, cuando usamos, cua, eh, cuando maestros de meditación mindfulness decimos meditación, nos referimos a mindfulness. Cuando maestros de meditación trascendental se refieren a meditación, se refieren a trascendental. Entonces eh, se, se usa de repente eh, de manera indistinta por practicidad, pero sí es diferente. Y mindfulness lo, eh, lo caracteriza mucho su secularidad. Mindfulness eh, es un tipo de meditación que, que es laico, que no tiene que ver con religión ni ninguna tradición espiritual. Y otra característica del mindfulness es que está respaldado por ciencia. Hoy en día, pues hay más de cientos, de 600 estudios científicos que respaldan los efectos positivos del mindfulness. Eh, hoy en día mindfulness se ha hecho muy popular en, en hospitales. Originalmente en Estados Unidos eh, con John kabat empezó a, a a enseñarlo en hospitales, en el Centro Médico de la, de la Universidad de Massachusetts, después se fue a otro hospital de Estados Unidos. Mindfulness es muy popular en empresas, que en Google, que en Yahoo, que en Starbucks, etc. Mindfulness ya es popular también en, en escuelas. En Inglaterra hay más de 300 escuelas que ya están implementando eh, esto, estas enseñanzas desde niveles muy básicos, Mindfulness ha cobrado popularidad por esto mismo, de que es más, es más objetivo. Eh, no metemos, cuando hablamos de meditación, no hablamos de, de cosas espirituales, sino más bien de sentir tu cuerpo, sentir tu respiración, observar tus pensamientos negativos y positivos, sentir tus emociones, estar en el presente. Cuando estamos en el presente, eh, la indicación es, pues, presta atención a lo que está pasando ahorita. Observa con la vista lo que está pasando, huele, percibe los olores, percibe los sabores, percibe los sonidos, siente tu cuerpo por dentro, siente la silla en la que estás sentado. Eso es eh, estar en el presente y, y así es como enseñamos todo esto en mindfulness.
0: Y también, o sea, yo siempre cuando también en, en, hablo de estos temas, me gusta también remarcar que sentarte a meditar, o sea, obviamente una meditación mindfulness, es lo que te permite que la práctica pueda continuar en otras actividades porque yo pienso que podemos tener una quizás una actitud de mindfulness una actitud de, de atención plena en cada uno de los momentos que vivimos sin embargo es difícil que esto suceda si no tenemos una práctica de o sea, formal vaya de sentarnos a meditar no no crees que es así
1: sí tal cual tal cual eh, um... Antes de practicar mindfulness, leí un libro que se llama El Poder del Ahora. Es un libro impresionante. Si no lo has leído, te lo recomiendo ampliamente para todos los que estén escuchando esto. Este libro lo leí antes de practicar mindfulness y estuvo padrísimo. Me encantó. Pero cuando empecé a aplicarlo, a estar presente todo el tiempo, me di cuenta de que era muy difícil. Me di cuenta de que si no tienes este entrenamiento diario, sentándote en silencio, sintiendo tu respiración una y otra vez pues va a ser muy difícil que realmente estés presente todo el tiempo. Entonces, eh, Mindfulness tiene dos tipos de práctica, práctica formal y práctica informal. La práctica formal es eh, asignar un tiempo en tu agenda para ejercitar esta capacidad de regular tu atención. Y cuando lo haces diario, 20 minutos diarios, 30, 40 minutos diarios, lo que va pasando es que de repente después de algunas semanas vas a salir a la calle y vas a notar que puedes estar más presente. Vas a ir a tu trabajo y vas a notar, ah mira, estoy más concentrado. El fin de semana vas a notar que estás más con, más empático con tus amigos, con tu familia, vas a poder disfrutarlos más. Cuando vayas al súper vas a notar que puedes estar más presente en el súper sin, sin esfuerzo, pero todo, vas, todo parte con, con la base de la práctica formal. Si no lo hacemos diario, eh, pues no entrenamos la mente, no, no ejercitamos este músculo de prestar atención.
0: Sí, el ejemplo ahora te hablas de músculo... Uno de los ejemplos más utilizados es justamente eso, ¿no? Es como, pues, vas al gimnasio y levantas pesas y haces brazos y piernas y esto ya después te sirve en tu vida diaria para estar más fuerte, pero el músculo, pues, tienes que hacerlo a través de un poquito de la repetición también.
1: Exactamente, tal cual.
0: Oye, y de, de las emociones, que es un tema que, que también quería platicar contigo... Las personas vivimos las emociones y a veces como que por un lado no sabemos cómo enfrentarlas, como decíamos anteriormente, a veces las evadimos, a veces nos dejamos como llevar por las emociones. ¿Cómo has encontrado tú a través de, de tu experiencia qué es la mejor manera de, de relacionarse con ellas?
1: Lo que, me han, lo que más me ha servido, Pedro, es hacerme amigo de cada una de mis emociones. <risa> Realmente... Eh, es una postura muy infantil pasártela evadiendo las emociones negativas y persiguiendo solamente emociones positivas. Es mucho más sustentable, es mucho más eh, efectivo aprender a cambiar tu relación con cada una de ellas, hacerte amigo de ellas. Por ejemplo, eh, cuando tienes ansiedad, cuando tienes ira, la aceptas, le das la bienvenida por más horrible que se sienta, cuando sientes tristeza, te permite sentir esa tristeza, llorar un ratito, permitir que esté ahí, que se vaya. Cuando no eres amigo de tus emociones, te peleas con ellas. Te sientes triste y dices, no, ah, eh, él tiene la culpa, él tiene la culpa de sentirme triste. Entonces te enojas y creas una ira encima de la tristeza. Entonces haces bolas de nieve con emociones. Eh, ¿Cómo lo hacemos para hacernos amigo de nuestras emociones? También practicando mindfulness. Eh, nuestra perspectiva con el mindfulness consiste en sentir tus emociones de manera física. De hecho, hay tres tips, hay tres, tres pasos que les quiero compartir para que puedan manejar sus emociones de manera efectiva. El primero es, siempre que sientan una emoción, identifíquenla. Ponle nombre y apellido. Si ya te estás sintiendo de alguna manera u otra, pregúntate, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué, qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué está pasando dentro de mí? A ver, ¿qué es? ¿Es tristeza? ¿Es angustia? ¿Es vergüenza? ¿Son celos? ¿Es una frustración? ¿Es una ira? Si quieres ir un paso más allá, ponle intensidad. En escala del 1 al 10, ¿qué tan intensa es la emoción que estás sintiendo? 1 es muy, muy poco intensa y 10 es muy, muy, muy intensa. De repente podrás sentir una ira nivel 10, que quieres pegarle a alguien ¡Ah! también es posible que de repente sientas eh, una angustia a nivel 4, así como que pesa pero no es tan fuerte un nerviosismo, nivel 1 nivel 2, como muy sutil antes de entrar a la junta de trabajo que te empiezan a sudar las manos a lo mejor puedas sentir una, una tristeza a nivel 7 eh, ese es el primer paso y es el paso menos importante porque es teórico es eh, racionalmente decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? Pero es el punto de entrada para irte más profundo.
0: Ajá, dices que es el menos importante y no sé cuáles son los otros dos, pero a mí me parece súper importante porque ahí ya estás atento. O sea, ya, ya, está, ya, rompiste, ya te saliste del piloto automático para observar y poner el nombre a lo que estás sintiendo, ¿no? Ya te, ya rompiste ahí un círculo vicioso.
1: Tal cual. Uh -huh. Cambias el foco de estar en el exterior todo el tiempo haciendo algo, eh, cambias el foco hacia adentro. ¿Qué está pasando dentro de mí? Chin, a ver, ¿qué, ¿qué? Órale, ¿qué está pasando? Aquí les pido también una actitud de investigadores científicos, explorando tu propia experiencia. Eh, la vida es un gran experimento, entonces eh, observa, o sea, sin juzgarte sin tratarte de manera ruda, observa a ver cómo me siento. Mm, sí, no, pues estoy muy frustrado. Es que lo que pasó hace ratito, órale. Y bueno, el segundo paso es ya que detectaste la emoción, aceptarla. Si no aceptas una emoción, va a pasar que te vas a crear nuevas emociones encima de tus emociones. Tal y como dije hace ratito, si te sentías triste y la niegas, lo que va a pasar es que es posible que crees una ira uh -huh. encima de la tristeza. ¿Les ha pasado alguna vez que se sienten ansiosos y por negarla, por no querer experimentar lo que están sintiendo, crean una ansiedad encima de la ansiedad? Uh -huh. oh, se siente horrible, se hace ataque de pánico, se hace, se hace algo muy fuerte. Cuando tú niegas una emoción negativa... Lo que, va a ser, lo que estás haciendo es sembrar el terreno para que crees nuevas emociones negativas. Entonces, no tiene sentido esto. Lo más cuerdo, lo más sano mental y emocionalmente es aceptar la emoción. Aceptar, pues, que ya estás sintiendo esto. Si ya estás sintiendo esto, pues, lo más sano es aceptarlo. Ya está pasando. No te lo puedes quitar. Ya lo estás sintiendo. Y el tercer paso, y ahora sí el más importante, la aceptación esto es es un poco más importante que el primero, pero este es el crucial, es lo que va a hacer que cambies tu relación con tu emoción y consiste en sentir físicamente las sensaciones de tu emoción. Sentir físicamente tu emoción significa que, ok, ya identifiqué, ya la estoy aceptando, ahora voy a indagar en las sensaciones, voy a indagar a ver cómo siente mi pecho apretado, mi abdomen colapsado, como que no quiere respirar, eh, siente tu mandíbula tensa porque te enojaste, siente tus brazos, siente la sudoración en tu cuerpo, siente tu corazón latiendo. Cuando tú sientes físicamente, aquí la instrucción no es racionalizar, no es pensar en la emoción, no es resolver la emoción con los pensamientos, con tu mente, no, es quitar la energía a tu mente a tus pensamientos para regalársela a tu capacidad de sentir físicamente lo que está pasando en el cuerpo. Esto, si lo practicas, esto también lo pueden ver como práctica, hacerlo una y otra vez todos los días, no es de la noche a la mañana, practicándolo vas a notar que de repente vas a, vas a darte cuenta de que una emoción es solamente una emoción, no es algo que te va a matar, no es algo que va a estar ahí para siempre, no es algo... Eh, que te define, tú no eres la emoción, tú no eres la depresión, tú no eres tu ira tú no eres tu ansiedad, entre más sientas tu emoción vas a poder observarla sin juzgarla y darte cuenta pues de que es una emoción, es simplemente energía fluyendo en tu cuerpo, cuando haces esto, eh, bueno cuando no haces esto, lo que pasa es que de repente te creas círculos viciosos en tu cabeza y tu emoción, una emoción se crea a partir de pensamientos. Cuando tú, cuando tú piensas cosas positivas y le das mucha energía a eso, vas a crearte una emoción positiva, una alegría, una euforia, un entusiasmo. Cuando tú creas pensamientos negativos y le das mucha energía a esos pensamientos, te vas a crear una angustia, una ira, una tristeza que se siente en el cuerpo. Ambos tipos de emociones, por cierto, una emoción positiva no tiene nada de, de, de buena, o sea, no es no es algo que todo el tiempo tienes que vivir para sentirte feliz, no, no necesariamente, y una emoción negativa no tiene nada de mala, sí, no es, es algo... ¿ajá?
0: Es como, ¿Qué? es una buena idea quitarle ese atributo a, a la emoción y creo que las experiencias en general, o sea, bueno, malo, negativo, positivo, agradable, desagradable, y verlo simplemente como algo que es y está ahí... Y, y experimentarlo no sin, sin atribuirle que esto está chido y esto no está chido, porque si no, ahí luego nos desbalanceamos.
1: Exacto. Eh, con las emociones positivas, si tú empiezas a etiquetarlas y decir, sí, qué padre sentir esto y quiero vivirlo más, lo que va a pasar es que te vas a pegar a, a los pensamientos positivos y, y emociones positivas y, y es posible que, que sufras cuando se vayan. O sea, naturalmente se van a ir también... Eh, estas emociones y cuando, cuando se vayan, pues si te apegas a ellas te va a doler y con las negativas eh, cuando tú en lugar de verlas como malas, las ves como una experiencia más, se siente feo pero no tiene nada de malo, te vas a dar cuenta de que también se van a ir de repente y vas a sentirte bien, vas a decir ah mira, eh, está bien que esté aquí porque ya no me afecta, pero está bien que tampoco no esté que se vaya y, y bueno eh, el punto en el que estaba es que si, eh, si de repente, bueno, si no practicas mindfulness, si no practicas meditación, lo que va a pasar es que va, vas a tener experiencias. Si tienes mucha reactividad interior, eh, vas a vivir muchas experiencias en las cuales vas a estarte creando emociones todo el tiempo. No sé si te ha pasado que estás triste, luego enojado, luego ansioso, luego alegre eh, y luego como no sabes manejarlas, eh, creas una encima de la otra eh, cuando estás muy en la mente muy ciclado en tus pensamientos no te das ya ni cuenta de que tú te estás generando todas esas emociones cuando aplicas este tercer paso que es sentir físicamente tus emociones sentir tu cuerpo por dentro lo que pasa es que dejas de la energía a, a esos pensamientos que te las están propagando y se la das a tu cuerpo si tú eh, intent intenten hacer esto la siguiente vez que tengan una emoción, la que sea, eh, sepárense un ratito de la actividad que están haciendo, siéntense en silencio y sientan la energía de la emoción en su cuerpo. Si ustedes intentan esto, se van a dar cuenta de, de que después de varios minutos, de a lo mejor 10, 15, 20 minutos, media hora, de estar sintiendo, eh, la emoción se va a disipar. La emoción se va a ir. Eh, ya no van a hacerle tanto caso a los pensamientos ya no van a intentar quebrarse la cabeza por, por creer que puedes resolver la emoción con la mente. Y cuando estés libre de la emoción, cuando ya se haya disipado, cuando estés fresco, ya vas a tener una mejor oportunidad de tomar decisiones y de actuar, de actuar sin el calor de la emoción.
0: Exacto. Hay un, un, un este también es como acerca del dejar, es, dejar estar las emociones y dejar que pasen solas una analogía muy... no sé si sea muy trillada, yo la escuché hace tiempo que si te embarras de lodo y te intentas limpiar con el lodo aún húmedo pues te vas a embarrar más, en cambio si dejas que el lodo se seque pues se hace más dura la tierra otra vez y se seca y ya te lo puedes quitar con más facilidad no, no lo quiero comparar con las emociones porque tampoco es como que te la tienes que quitar pero sí cómo cambia mientras la dejas estar y cómo si eres menos reactivo o reactiva es como más sencillo que, que, que regreses quizás a un estado más, más neutral.
1: Tal cual, tal cual.
0: Y también la otra analogía buenísima es la de, pero bueno, esto tiene que ver más con pensamientos, la de el vaso con tierra y agua, ¿no? Que si tienes un vaso con tierra y lo agitas y estás dándole vueltas, eh, el, el agua se vuelve toda turbia porque está mezclada con la tierra, pero si dejas estar y dejas reposar ese vaso, la tierra va a bajar y vas a recuperar la claridad del agua ¿no? en este caso la claridad de la mente
1: tal cual sí, es buenísima también esa analogía <risa> sí, hay otra que recordé ahorita que es imaginen un, un tubo con una llanta eh, o sea el tubo pasa por en medio de la llanta imagina que el tubo está bien fijo e imagina que la llanta está quieta cuando tú, tu mano tu, tu mano es tu mente cuando tú empiezas a pensar muchas cosas positivas o negativas, empiezas a girar la llanta con tu mano, girar la llanta, girar la llanta. Y esos pensamientos van a crear la emoción que es la llanta. La llanta en movimiento es la emoción. Okay. Entre más estés girando con tu mano, eh, entre más fuerte gires, eh, empujes la llanta, más fuerte va a ser tu emoción. Entonces, imagina la llanta girando rápido, rápido, rápido. Eh, si no practicas mindfulness y le sigues haciendo mucho caso a tus pensamientos, es como si estuvieras girando la llanta con la mano, con la mano, con la mano, con la mano, con la mano. Si tú practicas mindfulness y te das cuenta de que, hey, espera, ya no es necesario mover la llanta, dejas de empujarla, dejas de girarla, y la llanta va a seguir girando, evidentemente. Pero mientras estés sentado observando tu emoción, vas a darte cuenta de que poco a poquito la llanta va a irse deteniendo. Va a desacelerarse, va a dejar de girar, va a dejar de girar cada vez más, dejar de girar, dejar de girar, hasta que de repente está súper lenta y se detiene. Y ya que se detiene, se fue la
0: emoción. Sí, porque la sigues girando y la sigues dando vueltas y, y nunca para. Y como dices, también eh, una emoción negativa, si la niegas, te lleva a otras emociones, entre comillas, negativas. Y algo que también pensaba mientras hablabas de de esto que suele suceder, es que también nuestra relación con las personas y con el entorno se ve muy afectada por esto. Entonces, yo pensé, alguien que se siente cansado, entonces yo estoy cansado. Quizás el cansancio, no sé si sea una emoción, o, pero vaya, estoy cansado. Y si no me doy cuenta de eso, llego a casa todo cansado, entonces me pongo de mal humor más rápido o, y, y luego me pongo mal humor y grito, entonces grito y luego me enojo y luego se enojan conmigo y luego me pongo triste y capaz que lo único que necesitaba era decir estoy cansado voy a sentarme un ratito y ya no
1: exacto exactamente
0: a mí me pasa un montón sabes con con el hambre y, y o sea cada vez y me cuesta trabajo porque el hambre como es algo más más biológico no sé no entonces trato de llevar atención a darme cuenta que tengo hambre y que eso me está poniendo como más irritable y más más fácil de que me enoje y más serio y me cuesta trabajo, pero me ha ayudado como decir, bueno, es que lo que pasa no es que esté enojado, es que tengo hambre. ajá <risa> eh, ¿Crees que hay algo que se puede hacer para empezar a practicar este tipo de, de atención sin necesidad de tener una práctica de meditación formal, como tú dices, de 30 minutos, 40 minutos?
1: sí. Leyendo el libro del poder de la hora. Okay. <ríe> realmente es la base. O sea, si tú quieres aprender a estar presente, ese libro te inspira muchísimo para, para, pues para in intentarlo, lograrlo, hacerlo y verte beneficiado. O sea, realmente los cursos de mindfulness, todo esto te lleva más bien a que hagas una práctica formal para entrenar tu mente, para estar presente. Y, y si sientes que después del libro no puedes estar tan presente, pues Mindfulness te podría servir. Pero de entrada, yo te digo que el punto, el punto clave es el poder del ahora de Eckhart Tolle.
0: Sí, y creo que es como quizás el primer paso es simplemente ver hacia tu interior y entender e investigar qué pasa y, y cómo los pensamientos no te definen. O sea, como simplemente hacerte consciente de eso y curiosear alrededor de, de, de cómo nos comportamos los seres humanos, creo que ahí ya es como salir un poquito de, de la mente, robo oh, ni siquiera la mente, porque en ese momento ni siquiera sabemos que está la mente de, de, de una forma robótica de ser y de vivir, a darnos cuenta que esto es un poquito más complejo y que quizás puedo investigar y a partir de ahí quizás ya nazca un interés por, por practicar meditación, ¿no?
1: Sí, sí. Pero de todas maneras, o sea, al no tener una, un modelo teórico, algo que te empuje a, a estar presente, siento que sí puede ser muy difícil para muchos. O sea, realmente los cursos ayudan muchísimo, los libros. Eh, si, ahorita intentar estar presente nomás por nomás eh, va a hacer que de repente lleguen tus patrones de pensamientos condicionados. Eh, o sea, tu forma de pensar. De muchas décadas o algunas décadas, eh, pues va a seguir llegando, aunque te intentes estar presente. Entonces, los condicionamientos se rompen cuando haces práctica formal. Eh, sí, a, 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 o sea, si sí requieres ese empujón inicial, sí, que, sí, sí. que alguien te, te avienta a la alberca y ya en la alberca tú empiezas a nadar. Pero si, si nadie te va a aventar a la alberca, vas a llegar a la alberca y vas a meter el dedo, el, el dedo gordo del pie. Y vas a decir, ay, no, estoy enfriada, no, mejor no. Uh -huh. Y después, sí, voy a intentar hacer presente y metes un poquito más el pie, pero, ay, no, mejor no. Eh, no lo vas a hacer. Eh, falta el empujón.
0: Es cierto. Y, y hablando de eso, quizá ya para ir cerrando, háblanos acerca de tu experiencia enseñando mindfulness a otras personas. Eh, recuerdo que, que empezaste primero en tu trabajo, ¿no? Eh, simplemente con, con tus compañeros... Y después, bueno, ahora que ya tienes Libera, que, que se convierte en algo más formal. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de, de divulgar esto y ayudar a otras personas a que también aprendan mindfulness?
1: Ah, sumamente gratificante, Pedro. Eh, la verdad es que me encanta. Definitivamente es mi misión de vida. Eh, ahorita ya llevamos dos años trabajando en Libera Mindfulness de tiempo completo, dando cursos y retiros. Y dos años previos a eso me dediqué a, en la empresa en la que trabajaba, en Oracle, eh, a dar el club de mindfulness en las mismas instalaciones de la empresa y era gratuito. En el club de Oracle, pues iba gente, empleados de todas las áreas a meditar todos los miércoles, todos los viernes a las 12 del día. Un ratito para romper el estrés del día. Eh, ahí fui practicando eh, estas habilidades de enseñanza. Eh, me capacité profesionalmente. También tomé el, el diplomado en el Instituto Mexicano de Mindfulness junto contigo. Ahí te conocí. <ríe> este, Me fui a un retiro de silencio de siete días en San Francisco, un curso intensivo de mindfulness de cinco días en Florida, un, curso de, un retiro de, de cinco días en Morelia. Eh, fui agarrando esta experiencia hasta que renuncié a la empresa en la que estaba hace dos años y, y montamos Libera. Entonces, aquí estamos y pues sí, es lo mejor que me ha pasado definitivamente. Eh, también eh, incluyendo el tema de hace ratito de, de mis enfermedades mentales, pues ya todo tiene sentido. Ya todo tiene sentido. Eh, creo que pues si en algunos si hace varios años me veía muy perdido en la vida, eh, hoy en día ya veo hacia, hacia atrás, como dijo Steve Jobs, connect the dots y digo ya, ya, ya me hizo clic mi vida y, y esto les puede pasar a todos también.
0: Sí, wow. O sea, sí, porque al final es como también ver tu pasado y, y, a, y agradecer que, que la vida te haya puesto esas experiencias para que al final, conectando los puntos, estés ahí, aquí donde estás en este momento. ¿no? Y, y ya también como para cerrar, no sé, algunos casos que me quieras compartir de, de alumnos tuyos eh, que, hayan, que hayan encontrado pues respuestas a sus soluciones a sus problemas a través de, de la práctica
1: Sí, claro eh, por ejemplo una alumna que se llama Evelyn eh, una vez, bueno hace año y medio tomó el curso tenía insomnio muy fuerte y después de cuatro semanas de práctica de repente empezó a dormir muy bien eh, se le quitó el insomnio totalmente eh, otra alumna, Josefina tenía ansiedad eh, tenía un problema muy fuerte de ansiedad y después de tomar el curso de seis semanas, eh, se relajó muchísimo, aprendió a manejar su ansiedad y encontró paz. Eh, Adolfo, eh, un empresario de alto rendimiento, eh, se dio cuenta de que no era tan eficiente con su vida normal, ...y al practicar mindfulness... ...de repente se dio cuenta que se hizo más productivo... ...mucho más consciente en su trabajo... ...y hasta me dijo que se sentía... ...como de vacaciones al trabajar, ¿no? Eh, ha habido muchos casos de reducción de estrés y ansiedad... Eh, ...dormir mejor, quitar insomnio... ...aprender a manejar emociones... ...mejorar concentración... ...ha habido varios que han tenido depresión... ...han tomado el curso... ...y han salido pues con mejores herramientas... ...para manejar su, su depresión... ...incluso prevenir... ...recaídas depresivas... Eh, eh, ...hay mucha gente que ha tomado el curso con ansiedad... ...y realmente encuentran... ...este beneficio de saber manejar la ansiedad... ...que es algo que no se enseña... ...y encontrar paz... ...hay gente... ...bueno también algo que no se busca... ...normalmente y, y se encuentra... ...pues es mejorar tu empatía... Eh, tomas un curso y de repente sientes que puedes conectar más fácilmente con tus clientes con tus proveedores, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con tu mamá con tus hermanos eh, cuando practicas Mindfulness también aprendes a, a conectar más fácilmente con los demás eh, con respecto al dolor crónico, he tenido muy pocos casos eh, pero sí de repente gente que tiene migrañas eh, que aprende a, a estar presente con el dolor. O se ha visto. han notado mejorías en cuanto a su relación con las migrañas, con el dolor crónico. Eso es en esencia sí, eh, lo claro. que ha hecho los cursos.
0: Claro, suena. de repente es muy curioso porque suena como algo mágico, ¿no? Como esas cosas que tómese esta píldora y todos sus problemas se irán. Pero en realidad es que <risa> si, si es así. Lo bueno es que esto está súper respaldado. Hay casos. Es, es, es algo muy, muy serio, muy, muy formal y, y qué maravilloso que, que esté sucediendo, que estemos viviendo en esta época de la vida, ¿no? Como que nos haya tocado vivir es, esto y que, bueno, que seamos los dos de alguna manera parte de, de, de compartirlo. Y si nos quieres bueno, también si nos quieres hablar acerca rápidamente del, del curso en línea, por si hay gente, porque bueno, seguramente hay gente de Guadalajara escuchando esto, pueden buscar a Libera Mindfulness, voy a dejar los datos aquí en las notas del episodio, pero también cuéntanos para otras personas del mundo que puedan tomar tu curso en línea.
1: El curso en línea es un curso de seis semanas eh, orientado hacia el hábito de practicar mindfulness todos los días. Eh, son clases de dos horas cada semana y el objetivo es que realmente aprendas a practicar con dosis de mínimo 30 minutos al día. Son dosis que, que pues, te sirven muchísimo para, para encontrar los beneficios que buscas. Los beneficios son los que ya dije hace ratito. Eh, es un curso totalmente en vivo, totalmente en línea, o sea, estaríamos conectados tú y yo de la mano. Yo como profesional te guío de la mano para que integres el hábito en tu vida y, y se hace en la plataforma de videoconferencias Zoom. Eh, checa los datos en el sitio web. En el sitio web eh, está toda la información, liberamindfulness.com. Eh, también está el Facebook, el Instagram, donde también ponemos información de estos cursos. Es arroba liberamindfulness.com en ambas plataformas
0: super, pues muchas gracias David por compartirnos todo esto y bueno, espero a las personas que nos escucharon que les haya gustado
1: gracias Pedro, te mando un abrazo hasta Monterrey que estés muy bien
0: <risa> y bueno, hemos llegado al final de este episodio gracias por escuchar, te invito a seguir a David en sus redes sociales lo encuentras como Libera Mindfulness en Instagram y Facebook te invito también a, a que te suscribas a, a mi newsletter donde envío reflexiones, información, contenido que a veces no publico en otros lados. Para suscribirte a mi lista de correos solamente tienes que ir a lavidaminimal.com diagonal dejas tu mail y ya te empiezan a llegar mis ideas y mis reflexiones por ahí. Gracias por escuchar y hasta la próxima.